0: ¡Hola! Bienvenido, bienvenida nuevamente a Emprender para Crecer. Gracias de verdad por estar aquí. Y hoy hablaremos acerca del comprar talento. Así es, así como dice el título, compra talento. Y mira, a esto me, me refiero no a que compres talento para ti, porque al final a, a hablar de talento me refiero a habilidades innatas de, de las personas y pues en este caso no pueden ser compradas para ti. Sí, puedes desarrollar ciertas habilidades, pero bueno, al final todas las personas tenemos más facilidad para ciertas cosas. Así es que a lo que me refiero cuando te digo que compres talento, es que si tú tienes una idea de negocio o ya tienes un negocio establecido y funcionando, o estás apenas estructurándolo y sea cual sea la etapa en la que estés fíjate en las personas más adecuadas para cumplir cada uno de los puestos incluso el tuyo así es mira, si eres uh, emprendedor como tal hay, hay una diferencia entre ser emprendedor y ser empresario eh, sobre todo está en la parte operativa, el emprendedor es alguien eh, y yo me considero de uno de ellos, que somos muy buenos para empezar negocios, somos muy buenos para estructurarlos, para que sean rentables, para crecerlos, pero no somos tan buenos operando. Y a lo que me refiero en esto es que cuando el negocio ya llega a un punto en el que es rentable y está creciendo, el reto se disminuye, tiende, se vuelve como digamos, entre comillas, un poco aburrido. Y ahí es cuando los emprendedores le perdemos el interés. Te digo por experiencia y te lo digo porque así lo he platicado con otros y también he leído de algunos libros entonces con el tiempo le perdemos interés y eso a veces hace que el negocio ya no esté creciendo como debería o no lo podamos sostener a lo largo del tiempo porque pues ya no tenemos <ríe> nuevamente el mismo interés que teníamos al inicio no sabemos a lo mejor muy bien cómo hacerlo pero más allá de no saber cómo hacerlo no nos interesa mucho hacerlo entonces en vez de que quieras a, a aprender o adquirir todas las habilidades que tú necesitas para llevar un emprendimiento a un negocio exitoso, y a esto me refiero incluso también si tienes algún otro proyecto en tu vida, lo más eficiente es que compres ese talento. ¿A qué me refiero? A que contrates a personas que sean especialistas dentro de sus áreas. Y no necesariamente tienen que, tienes que tener un montón de dinero para poder pagarles, Sí, tampoco estoy diciendo que no les pagues. A lo que me refiero es que incluso puedes eh, eh, asociarte de alguna manera o contratar eh, becarios, por ejemplo, de las universidades, Claro que a cambio tú tienes que darles algo muy valioso, a lo mejor información que ya tienes ahorita, eh, les puedes dar, claro, experiencia para su currículum, pero más allá de la experiencia que les puedas ofrecer, necesitas presentarles una oferta atractiva. Es decir, a lo mejor tú tienes conocimientos en base a tu experiencia y a ellos les tomaría muchísimos años aprender. Tal vez sabes de marketing, tal vez sabes de ventas, tal vez sabes de atención al cliente, tal vez sabes de escalamiento, no lo sé, solo tú sabes en qué es, en lo que eres bueno y tal vez pudiera eso, eh, pudieras eso ofrecerlo como, como una propuesta de valor para atraer a, a este tipo de becarios o este tipo de personas que puedan ponerse la camiseta, por decirlo así. Es decir, que puedan tener un interés genuino por hacer crecer tu empresa aportando su propio talento. Y ahí es donde empieza la magia. Y para eso te quiero hacer mención de, la, de una de las historias de Henry Ford. Eh, de hecho, esta es una de las historias más conocidas, pero por si no la conoces, te la platico más o menos en qué consiste. Mira, a Henry Ford, eh, para empezar, pues fue el, el, el creador, el fundador de la empresa de automóviles Ford. Y este personaje, en, en su momento, aproximadamente ahí por la Segunda Guerra Mundial, estaba, lo estaban criticando mucho, perdón, perdón, durante la Primera Guerra Mundial, disculpa, error mío. Te decía, durante la Primera Guerra Mundial lo estuvieron criticando mucho porque decían que él era una persona ignorante. Recordemos que en aquella época, pues la, las distinciones sociales eran muy, muy marcadas. Entonces, una persona como Henry Ford, que, que estaba, digamos, en, en, entrando, creciendo, mejor dicho, en el mundo de, de las personas poderosas... Al grupo que ya existía antes de él, no lo veían con buenos ojos, sobre todo porque lo consideraban ignorante. Es decir, no consideraban que, que, que viniera de una familia culta, que él fuera una persona, ya sabes, de renombre, de generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedió es que uno de los periódicos de Chicago empezó a publicar ciertas cosas, ciertos editoriales que pues llamaban o, o daban a entender que, que este señor Henry Ford era ignorante. A lo que Henry pues eh, les, les reclamó, ¿no? Por decirlo así, o, oye, pues eso no es cierto, ¿no? Entonces las cosas se fueron complicando hasta que llegaron a un juicio. Y dentro de este juicio los abogados de, de, del periódico, en este caso, lo empezaron a atacar con diferentes preguntas, una y otra y otra, preguntas de sentido común a lo mejor, o de conocimiento común, pero que no eran muy relevantes en realidad, preguntas de historia, etcétera, etcétera. Total, que llega un punto en el que Henry está, pues, cansado ya, como enfadado, de todas estas preguntas sin sentidos perdón, sin sentido, entonces... Lo que sucede es que Henry les contesta o les comenta a los del periódico que de nada le sirve a él tener el conocimiento de este tipo de, de, de cosas en las que no, no ocupaba dentro de su industria, dentro de lo que él se dedicaba, que eran solamente a lo mejor de... de cultura o de cosas así por el estilo, ¿no? O sea que no se relacionaban necesariamente con negocios ni con nada que estuviera, que fuera trascendente en ese momento para él o para su industria. Así es que si él dedicaba su tiempo para aprender este tipo de cosas, solamente era pues un, una pérdida, ¿no? Pero que sin embargo, si de verdad les interesaba tanto saber la respuesta a todas estas preguntas, pues dentro de su despacho Dentro de, de, de su estudio Tenía varios botones para llamar A una gran cantidad de personas Especialistas en cada uno de los temas Y estas personas podían responderles Sus preguntas En ese momento no fue tan eh, Como tan bien Entendida su respuesta Pero a lo que Henry Se refería Y ese es el, algo con lo que quiero que te quedes hoy Y es a lo que me refiero Cuando digo que compras talento es que él no necesitaba ser una persona súper inteligente o súper estudioso o culto o influyente o todo ese tipo de cosas que, que la sociedad en ese momento alegaba que él necesitaba hacer para poder tener éxito ¿sí? sino que lo único que necesitaba era tener dentro de su equipo a las personas que sí tuvieran estos conocimientos especializados y pues, ponernos a trabajar en armonía es decir, saber dirigirlos, tenía liderazgo, eso es algo que sí tenía Henry Ford y eso es algo que tú puedes cultivar también. Así es que, no necesitas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si quieres eh, saber cómo curar una enfermedad o, quieres, o tienes gripa y, y quieres curarte la gripa, pues no necesitas aventarte 10 años de medicina para curarte una gripa. Mejor vas y le pagas a un médico para que te la cure. Sé que esto suena muy absurdo, pero la realidad es que dentro de nuestra vida y dentro de los emprendimientos, la mayoría de las veces nos limitamos nosotros solos por pensar... Eh, que no tenemos las habilidades o los conocimientos suficientes para llegar al siguiente nivel. Y muy probablemente así sea. Pero nos obsesionamos con la idea de aprender todo lo que necesitamos pues, de, en todas las áreas para poder dar el siguiente paso. Y aquí es donde está el error. Puedes, puedes ahorrar, mejor dicho, tiempo, ahorrar esfuerzo, ahorrar trabajo y potenciar tus resultados si sabes elegir a las personas correctas y formas un equipo que trabaje en conjunto, que se lleve bien, que tenga un liderazgo adecuado. Incluso si no eres bueno en liderazgo, bueno, puedes contratar a alguien con ese talento que pueda llevar a tu organización y tú solamente dedicarte en las áreas en las que eres muy bueno. Claro, poniendo atención en todas las demás. Pero ese es el verdadero reto. Porque además, si tú estás creciendo una empresa, un emprendimiento, lo que sea vas a necesitar eventualmente formar equipos de trabajo. No vas a poder crecer a la n potencia tú solo. Claro, hoy existen solopreneurs, me puedes decir, personas de una sola, este, ¿cómo se llama? De, de una sola persona, vaya, la empresa es de una sola persona que facturan más de un millón de dólares. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero aún estos solopreneurs contratan y compran talento de otras personas y así delegan ciertas tareas para los que ellos o no son buenos o no tienen tiempo suficiente para hacer. Así es que ese, esa sola idea de comprar talento, ese solo consejo, o, o, no sé, recordatorio que te dejo el día de hoy, puede cambiar por completo el rumbo del emprendimiento que estés haciendo ahorita, del negocio que tengas ahorita. Si tú me dices es que sabes que yo no le puedo pagar a una persona con todo ese nivel de talento, ya te dije, entonces crea una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para que esas personas que tú necesitas vengan a ti. No me refiero a que te vayas a quedar sentado esperándolas, ¿sí? Pues ve a las universidades o ve a diferentes lados donde tú sepas que las puedes encontrar, pero con una propuesta de valor. Y esta propuesta de valor, ojo, no es dinero, ¿Ok? No vayas a decirme, ah, bueno, es que yo sí tengo la lana suficiente, pues les voy a pagar bastante. No me refiero a eso. Tengas o no tengas lana, la propuesta de valor tiene que ser más allá que simplemente darles un buen sueldo y pagarles buenas comisiones. Es decir, más allá del dinero. Porque lo que tú estás comprando es talento. Y para que realmente recibas el máximo potencial de cada uno de tus colaboradores, entonces... Tienes que hacer que se enamoren de tu propia visión, que se enamoren del propósito de tu empresa, del propósito que tú quieras lograr mediante esa empresa. Y nuevamente volvemos a los básicos. Que si, estás, si creas tu negocio solamente por dinero, pues desde ahí ya estamos eh, fallando porque en este tipo de etapas se nos va a complicar bastante. Pero si tienes un propósito, una visión detrás de ese negocio, detrás de ese emprendimiento en el que tanto enfoque le estás poniendo, pues entonces aquí el único reto es compartir esa visión con otros para poder comprar su talento. Bien, espero que la información que compartí contigo el día de hoy te sea de utilidad. La, la, la historia pues, está un poquito más profunda en este aspecto. Si quieres saber específicamente qué dijo y cómo estuvo todo este rollo, pues te invito a, a que investigues un poquito más. Valdrá completamente la pena, al menos en, en, en esta sección específica de la vida de Henry Ford. Te mando un gran abrazo. Te agradezco, como te digo, que estés aquí. Te cuento que mañana es mi cumpleaños, pero de todas maneras voy a grabar el podcast como siempre este, cuídate mucho y bueno, te recuerdo ah, por cierto, si el episodio fue de valor para ti, te invito a que lo compartas en tus redes o con tus amigos te recuerdo mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba a Oficial con V y Z, y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo V Oficial de verdad, te mando grandes, grandes bendiciones estamos ya en diciembre bueno, 2 de diciembre, el día que estoy grabando este podcast, y me encanta, me encanta diciembre, porque sí, claro, es mi cumpleaños, pero aparte creo que es un mes que tenemos la oportunidad tremenda de reflexionar en todo lo que hemos hecho en el año y en todo lo que nos hemos convertido. Y yo creo que de eso voy a hablar justamente mañana. Bendiciones, nos vemos mañana en el siguiente episodio. Cuídate, chao, chao.